1: Amigas y amigos de Escuchas, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto saludarles en el inicio de una emisión más de Nuestros Derechos, el espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que se transmite todos los martes aquí en Mexiquense Radio a través del 1600 AM. <música> Iniciaremos con las noticias más relevantes en materia de derechos humanos en el Estado, en el país y en el mundo. Hoy vamos a platicar con la licenciada en Trabajo Social Jessica Rodríguez Sánchez, capacitadora del Departamento de Atención a Personas en Situación de Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM, con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores que se celebró en el país este 28 de agosto. Además, en Voces del Feminismo presentaremos a Macrina Rabadán Santana, profesora, activista y política nacida en Guerrero en 1910 que impulsó la organización civil de su tierra natal en favor de las mujeres. Y compartiremos con ustedes un episodio más de nuestra sección Ética en el servicio público que impulsamos para fomentar el derecho humano a la buena administración pública. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: Codem informa
2: Estatal La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México obtuvo el pasado mes de julio la décima amnistía por pronunciamiento ante el Poder Judicial de la entidad. Esta vez en favor de Delfina N., quien salió en libertad tras pulgar 10 de 21 años como acusada del homicidio agravado por parentesco de su concubino. Nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 88-2023 por el caso de violaciones a los derechos humanos, a la protección a la salud y a la vida por inadecuada atención médica, así como la falta de acceso a la información en materia de salud en agravio de una víctima en el Hospital General de Zona del Limps, número 3, de Nabojoa, Sonora
0: internacional
2: la agencia de la onu para los refugiados y la organización internacional para las migraciones aseveraron conjuntamente que la norma estadounidense título 8 transgrede el derecho internacional de los refugiados y Migrantes, es incompatible inaceptable y contrario a las obligaciones de los estados en materia de respeto a los derechos humanos de acuerdo a los principios internacionales reconocidos
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra Constitución, nuestros derechos.
2: Artículo quinto. Libertad de elegir actividad.
3: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos... Y nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a Macrina Rabadán Santana, profesora y luchadora agraria y social de izquierda, nacida en el estado de Guerrero en 1910. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las
3: mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo.
2: los maestros cobraron gran importancia porque fue el, la forma en que el general Cárdenas estuvo más cerca de, de los campesinos a través de los maestros rurales y la organización de los maestros rurales fue muy poderosa y muy importante y Macrina perteneció a esa organización
3: Senadora Guadalupe Rivera Marín sobre Macrina Rabadán Santana
4: estudios de primaria en su pueblo natal. Cursó la secundaria en el Instituto Gualas de Chilpancinco por ser de familia acomodada y se graduó de profesora en el Colegio del Estado en 1928. Empezó a laborar como maestra rural en Acamixtla, municipio de Tasco. En 1940, el general Alberto F. Berber, gobernador constitucional del Estado, la comisionó para tomar la palabra en Iguala ante el general Manuel Ávila Camacho como representante de las mujeres campesinas. Su habilidad verbal impresionó al general y la invitó como oradora oficial de su campaña presidencial. A finales de 1948 se sumó a las filas del Partido Popular de Guerrero, se presentó como candidata a diputada en dos ocasiones, en 1952 para el Congreso local y en 1955 para la Cámara de Diputados. Pero no fue sino hasta 1958 cuando se propuso como candidata por el Distrito de Iguala y consiguió una curul en la Cámara de Diputados, lo que la convirtió en la primera diputada de oposición en la historia de México. Falleció en Cuetzala su pueblo natal, el 21 de febrero de 2000, a los 90 años de edad.
3: Macrina Rabadán Santana, en Voces del Feminismo.
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, les invito a escuchar el material que preparamos acerca de los derechos de las personas adultas mayores. Acompáñenme a escucharlo.
3: La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, particularmente el Protocolo de San Salvador que México aún no ratifica, Señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. Por tanto, los Estados, parte adheridos a la OEA, se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica en cada país. Algunos de los derechos particulares de las personas adultas mayores son Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Derecho a un trabajo digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Derecho a la salud, a la alimentación y a la familia. Derecho a la educación sin discriminación y derecho a un retiro y un trabajo dignos y bien remunerados. Asimismo, las personas adultas mayores son mujeres y hombres poseedores de experiencia, sabiduría y memoria de cada familia y del pasado, por lo que son patrimonio vivo de la comunidad, el país y el continente. Son tesoro viviente para el desarrollo de sociedades más respetuosas de los derechos humanos. Para saber más de este tema, acompáñanos aquí, en Nuestros Derechos, a escuchar la entrevista de hoy.
1: Mi sueño es que las panteras grises sigan en la vanguardia del cambio social Y que los jóvenes y los viejos unidos trabajen por un mundo más justo, humano y pacífico Con esta frase de la activista estadounidense Maggie Kuhn, Reconocida por fundar el movimiento llamado Las Panteras Grises El primero en contra del edadismo y la discriminación por edad También llamada gerontofobia Vamos con nuestra entrevista de hoy
0: la entrevista
1: Amigas y amigos de Nuestros Derechos, saludamos con mucho gusto a la licenciada en Trabajo Social, Jessica Rodríguez Sánchez, capacitadora del Departamento de Atención a Personas en Situación de Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
5: Hola Mauricio, muy buenos días eh, a todas las personas que nos sintonizan. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar del tema de derechos de personas adultas mayores, que si bien pues, se ha invisibilizado a este sector, eh, tenemos que hablar del tema como tal y pues ojalá sea de beneficio para todas las personas que nos escuchen.
1: Licenciada, ¿a partir de qué edad una persona es adulta mayor y por qué es importante hacer énfasis en este grupo de edad?
5: Eh, retomando lo que nos establece la Organización de las Naciones Unidas, nos dice que este sector son todas aquellas personas mayores de 60 años, Igual en países desarrollados son considerados eh, aquellas que tienen 65 años o más. Sin embargo, es importante que la gente conozca que en México existe una ley de los derechos de las personas adultas mayores y que específicamente en nuestra entidad federati federativa hay una ley de los derechos de adultos mayores en el Estado de México. Estos ordenamientos legales pues, nos establecen como tal eh, que son todas aquellas personas mayores de 60 años que se encuentran domiciliadas, ...o transitando en nuestro territorio nacional. Y es de suma importancia a hablar del tema porque tenemos que visibilizar a este sector. Un sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que como vamos a estar hablando durante este, esta entrevista, eh, hay temas eh, pendientes que atender temas de maltrato, de violencia, de discriminación, entre muchos otros.
1: ¿Quién o quiénes son responsables de proteger los derechos de las personas adultas mayores y por qué?
5: Para la protección de los derechos de este sector debe de existir una corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad. No podemos trabajar o más bien apuntar a un solo ente como responsable de la protección de los derechos de las personas adultas mayores, porque se estaría trabajando de manera aislada. El Estado, a través de eh, la capacitación del personal, del servicio público, que brinda atención a esta, a esta población, en las familias, identificando que pues en muchas ocasiones se cometen eh, maltrato o violencia, que piensan que como se da en el ámbito particular, en el ámbito privado, pues no hay a lo mejor una sanción como tal y realmente la violencia hacia las personas adultas mayores se puede denunciar. Y en el aspecto de la sociedad, fomentando la participación e inclusión de las personas adultas mayores bajo la premisa de igualdad y no discriminación.
1: ¿Las personas adultas mayores tienen derechos particulares por su edad? ¿Podría darnos algún ejemplo?
5: Claro que sí, de hecho yo creo que todos identificamos estos eh, derechos fundamentales de alimentación, vivienda, salud Sin embargo en este sector precisamente por la situación de desventaja, por esta condición de, de su edad te eh, Debemos de tener en claro el derecho al trato preferente ¿Qué refiere este derecho? Pues que en toda la atención o servicios que se brinde hacia ellos debe de ser de manera prioritaria. Y veámoslo como un aspecto de eh, que sea eficaz y eficiente, porque no se trata solo de primar ¿no? la atención, sino que aunado a ello, pues esa atención sea de calidad. ¿Y qué implica que sea de calidad? Pues que sea libre de, de cualquier tipo de violencia o de discriminación. Ajá. otro tipo de que podríamos hablar de manera particular eh, de este sector es el derecho a la autonomía e independencia porque en muchas ocasiones se limita o más bien se imponen acciones hacia esta, esta población no se les da esa oportunidad de tomar decisiones eh, ellos en muchas ocasiones nos han referido en las pláticas de concientización que se sienten eh, con un trato infantilizado, ¿no? tratados como infantes, entonces sí debemos de eh, prestar atención a estos derechos de manera particular, pues para eh, garantizar realmente el goce pleno de esos derechos.
1: ¿Cuáles son los derechos de las personas adultas mayores que más se vulneran según su experiencia en materia de protección a derechos humanos?
5: De, en, bueno Entre los derechos que nos han expresado es el derecho a la integridad y dignidad. Es uno de los principales porque este derecho refiere la parte de que se debe de primar todas aquellas acciones que protejan su integridad, es decir, en su esfera física, emocional, social y que den pauta a eh, una vida libre de violencia. En ese aspecto, eh, pues desafortunadamente las personas adultas mayores tienden a pues, maltrato, a violencia, violencia que va desde la física, la eh, emocional o psicológica, la patrimonial, ¿no? cuando se les... Eh, priva o se les quita a base de engaños sus pertenencias, sus vivien su vivienda o no sé, este terrenos, propiedades, etcétera, la económica, ¿no? que a veces se pierde de vista esta parte fundamental de que ese apoyo económico o dinero que llegue a tener, pues le va a permitir cubrir necesidades básicas de alimentación, de vivienda, ¿no? De cuidado de la salud. Y entonces al momento que se les... Eh, pues ahora sí que se les violenta de esa manera... ...pues estamos denegando derechos, los estamos haciendo invisibles... ...y tenemos que hablar de estas eh, violencias como también la sexual, por ejemplo, ¿no? Pensamos que llegar a la etapa de la vejez es eh, como si estas personas eh, fueran, pasas a la vejez y ahora eres un ser asexuado. Y claro que no, la sexualidad es un aspecto que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y se debe de dar prioridad en, en, este, en este sector. Y eh, otro, otro de los derechos que veo importante mencionar es la... Eh, Discriminación. Discriminación bajo un concepto de edadismo. El edadismo es esta eh, discriminación cometida hacia las personas por motivos de edad y se puede dar en la juventud no por estos eh, prejuicios o ideas de inexperiencia, desconocimiento, inmadurez, etcétera, pero también en, las, eh, en la etapa de, de la vejez, donde eh, pues pareciera que vejez es sinónimo de inutilidad, vejez es sinónimo de, de desánimo, de este, pues ya no querer realizar cosas, y esas ideas y esos prejuicios pues obviamente van a desencadenar eh, discriminación, van a des desencadenar rechazo, exclusión eh, para el goce pleno de sus derechos, como por ejemplo el acceso al, al trabajo. ¿No? donde a cierta edad, por ejemplo, en personas adultas mayores, se visibiliza mucho esa situación de eh, despidos por la edad.
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, hacemos una pausa y enseguida regresamos a nuestra entrevista de hoy.
4: Adivina qué, ahora hay una nueva forma de conocer los derechos humanos.
3: El Planetario Móvil de la CODEM, un domo inflable donde se proyectan videos para aprender sobre nuestros
4: derechos. Si quieres que visite tu municipio, comunícate al 800-999-400. Comisión de Derechos Humanos del Estado de
1: México. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades
0: 30 años defendiendo tus derechos
1: Seguimos platicando con la licenciada Jessica Rodríguez Sánchez, capacitadora del Departamento de Atención a Personas en Situación de Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM. ¿Qué acciones realiza el área a su cargo en lo referente a la protección de los derechos de las personas adultas mayores?
5: El Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores de esta comisión lleva a cabo acciones de capacitación a través de pláticas dirigidas a los sectores de la población. Es importante que el tema no solamente se dé a este sector, no para que conozca sus derechos, sino que todos eh, sectores infantes, adolescentes, adultos, familias, el sector eh, institucional que brindan servicios, conozcan sobre esos derechos y se apliquen y materialicen en la vida real. Entonces, nosotros dejamos um, o estamos... Estamos a sus órdenes eh, en el número 722 236 en la extensión 2245 para que les podamos, eh, pues ahora sí, dar seguimiento a esas eh, pues solicitudes que ustedes requieran que llevemos, ya sea, eh, les refería en cuestión de población en general, sector del servicio público, eh, cualquier persona que esté interesada en pues respetar, promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores.
1: ¿Cómo podemos contribuir al respeto y la protección de los derechos de las personas adultas mayores desde cada una de nuestras áreas de acción?
5: Todos desde nuestra trinchera podemos hacer lo propio. Si bien eh, yo creo que si volteamos a ver y observamos la interacción que tenemos a diario, yo creo que eh, hay por lo menos dos, tres personas en nuestro entorno, que son una persona que son personas adultas mayores, ya sea en el entorno familiar, ya sea en el entorno laboral, ¿no? porque podemos tener compañeros y compañeras que ya se encuentran en esta etapa, eh, ya sea en el entorno social. Hace un momento que yo refería el trato preferente, por ejemplo, una forma en que puede contribuir la sociedad es aplicando valores, empezando por el respeto, por la empatía, por la solidaridad no y que el hecho de que al momento que pues a lo mejor en un trámite se dé prioridad a la persona adulta mayor, pues, pues no exista este descontento ¿no? de la sociedad de por qué, sino más bien ser conscientes que todos vamos pasando por varias etapas de la vida, eh, infancia, adolescencia, juventud, eh, a ser adultos y llegamos a la etapa de la vejez, ¿no? entonces todos van, bueno hay personas que ya se encuentran en esta etapa y nos pueden dar este testimonio real de violaciones a sus derechos humanos, pero si no es así pues todos ojalá en algún momento lleguemos a esa vejez y que se goce de manera plena, de manera eh, independiente, con salud, tranquilidad y sobre todo con dignidad.
1: ¿Algún mensaje para nuestro auditorio o algo más que desee compartir sobre nuestro tema de hoy?
5: Es importante que se erradiquen los prejuicios y estigmas en torno a la vejez. Eh, reflexionemos que todos estamos en este proceso de envejecimiento. Eh, sabemos que la esperanza de vida ha incrementado, entonces eh, tenemos que atender todas esas necesidades que tiene este, esta, esta población. Y sí me gustaría eh, mencionar esta frase que nos dice Eduard, Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el, el mundo. Y claro que sí, cada uno de nosotros podemos hacer lo propio para mejorar la situación actual de las personas adultas mayores y dar prioridad al reconocimiento pleno de su dignidad.
1: Muchísimas gracias. Son las palabras de la licenciada Jessica Rodríguez Sánchez, capacitadora del Departamento de Atención a Personas en Situación de Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.
5: Sí, Mauricio, pues muchas gracias a ustedes por el espacio eh, brindado porque es importante hablar del tema en todos los, los aspectos. Eh, ojalá que sigamos eh, trabajando de manera coordinan coordinada, poniendo ahora sí que nuestro granito para favorecer eh, los derechos de este sector. Gracias, Mauricio.
0: En nuestros derechos continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Ahora les presentamos otro episodio de la sección Ética en el Servicio Público. Acompáñenme.
3: Código de Ética. En palabras de José Antonio Marina, filósofo español, la ética es la mayor creación de la inteligencia. Debemos recordar que la ética es fundamental para resolver los problemas más complejos y urgentes a los que nos enfrentamos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Nos ayuda a desarrollar un ejercicio de la libertad, de la libertad desde la responsabilidad, siendo consciente de las consecuencias de nuestros actos, así como de nuestras omisiones. Recuerda que la integridad es se materializa con cada decisión que tomamos. Código de Ética. Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
1: Si tienen cualquier duda o desean más información o asesoría en torno a sus derechos humanos, no duden en contactarnos al 800 999 -400. Es una helada gratuita disponible las 24 horas del día. Nos pueden contactar también a través de la página www.codem.org.mx y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Facebook, arroba Codem en Twitter, Derechos Humanos-Edomex en Instagram. Codem Oficial en YouTube. Si quieren escuchar todos los podcasts que realiza la comisión están en Spotify y ahora también les invitamos a seguirnos como Codem 2023 en la plataforma TikTok. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos a nuestro público Radio Escucha el favor de su preferencia para este espacio de promoción de los derechos humanos. Nuestros Derechos es una producción de Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que está a cargo de Raúl Cruz, la Coordinación General de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor Mauricio Hernández, recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana aquí en Mexiquense Radio. Muchas gracias, excelente día.